0: Bom dia, uma quarta-feira de bênçãos para todos nós. Boa tarde para quem me ouvi de tarde, boa noite para quem me ouvi de noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho de ancestralidade, que falamos tanto na Umbanda. Né? Temos formas diversas de concepção de ancestralidade. Né? E há um, um termo que corresponde diretamente a um referencial ético, norteador, nas relações humanas vividas e experimentadas dentro de terreiro. A ancestralidade. Muito falamos sobre ela no que se refere às origens histórico-culturais, né, que serviram como base ao longo do desenvolvimento da nossa sociedade para o surgimento da Umbanda, tornando-a um fenômeno religioso autenticamente brasileiro. Falamos das etnias que serviram de tronco para a nossa é, identidade cultural, quais sejam os indígenas brasileiros, os negros africanos e os europeus. Sabemos que é um banda herda da miscigenação e do amálgama né, de determinados aspectos das práticas religiosas de cada uma dessas matrizes formadoras, né? o conteúdo que constituiu seu imaginário, seus símbolos religiosos, né? sua cosmovisão e sua maneira de relacionar-se com a sociedade como um todo. Mas nossa ideia aqui é a de tratarmos não do aspecto sociocultural da Umbanda, mas sim da inter-relação humana né? que vige dentro do, dos terreiros de Umbanda, lastreado pelo princípio da ancestralidade. Toda casa de Umbanda tem um iniciador. Alguém, homem ou mulher, escolhido pelos guias, né, pela, pela egrégora formadora daquele terreiro, que passa a carregar uma missão, que é de servir-lhes de intermediário para que possam ser manifestadas as individualidades do mundo espiritual. A anda com o objetivo de trazer esclarecimento e principalmente auxílio e conforto aos necessitados e aflitos. Imaginando-se há décadas atrás, é, sem ir muito longe, podíamos ver uma sociedade em que o desconhecimento a respeito dos fenômenos mediúnicos e espirituais era muito grande. A religião dominante, como ainda o é o catolicismo, não comporta, pelo menos para a massa leiga, uma orientação aberta e de compreensão pra, é, com esse tipo de manifestação que é tão presente em nosso meio social, o transe, a manifestação mediúnica. Eram sempre vistos como sendo um traço de loucura ou de possessão demoníaca, ou seja como algo doentio. Lembro a vocês aqui dos fundadores dos nossos templos, né? nesse passado aí, em que a maioria deles nascia em meio a uma família humilde, ignorante, no sentido exato da palavra, desconhecedora a respeito da sua condição de médiums. Pensem aí as dificuldades. Imaginemos o quanto... Essas manifestações trouxeram de angústia e de sofrimento para esses primeiros. né? Para mim já foi muito difícil, por verem-se no meio de uma sociedade que não os compreendia e os via como doentes, ou pior, assediados pelo demônio. São essas pessoas em meio a tais adversidades que vão conduzir as suas vidas aceitando a condição de compromisso para com o mundo espiritual por meio de seus mentores e demais espíritos trabalhadores que o acompanham. Servindo como pontes entre a realidade da Aruanda maior e a nossa vida aqui terrena. Tudo isso, gente, para que o objetivo de ajuda mútua envolvendo os habitantes dos dois lados da vida possa se concretizar assumem as suas missões iniciam-se na prática mediúnica de Umbanda aceitam o seu caminho cheio de flores e espinhos acreditem como ceareiros né? das leis de Umbanda e com o passar do tempo e passar de tantas vicissitudes prosseguem e fundam seus terreiros, chopanas, né? centros, templos, casas, tendas e por aí vai. Enfim, são individualidades espirituais que se encontram nesse mundo trazendo compromissos e assumindo responsabilidades profundas na condição de comunidades inteiras, zelando junto de seus mentores e, pelo andamento e pelo progresso né interior de tantos quantos façam parte do grupamento aí de servidores filhos de santo filhos na fé de seus terreiros tornam-se referências né ético morais mesmo sem um perceber aí dessas comunidades. E assim, minha gente, surgem os templos, os terreiros de Umbanda, que se espalharam por todo o país e fora hoje até do país. Aqueles que estão estruturados por um trabalho sólido de atendimento e acolhimento das pessoas que o buscam, né, com o tempo, constrói em torno de si uma comunidade fiel né, que o segue e apoia, tornando-se devota dos orixais que são cultuados nessas casas, bem como nas entidades espirituais que vêm nesses terreiros, trazendo esperança, conforto e caridade para todos os filhos de fé. Os grupos de médiuns, que chama-se corrente mediúnica, que vai constituindo a força de trabalho dessas, é, é, desses terreiros, dessas casas, é formado por indivíduos, né, pessoas com histórias e momentos diversos, conforme a realidade vivenciada por cada um. O processo de inter-relação entre as pessoas é enriquecido pelo diálogo, uma vez que a característica fundamental na Umbanda é a chamada oralitude, ou seja, a transmissão oral do conhecimento e da história espiritual pertinente a cada casa de Umbanda. É feito primordialmente pelo diálogo, pela palavra, né? pelo, pelo falar, pela conversa com os mais velhos, pelo ensino que vem da preleção, ditada pelos dirigentes de cada templo, que, por sua vez, recebe dos espíritos que alicerçam esses terreiros. Ao longo da história do terre dos terreiros, são construídas memórias. Conforme as pessoas vivenciam as mais diversas formas de vida espiritual dentro do, do terreiro umbandista. Seja o dia a dia das giras, nas ocasiões de festas e comemorações, nos ritos de iniciação, nos mutirões de limpeza e organização em prol da casa. Dessa forma, minha gente, antes de entrarmos no, no terreiro de Umbanda, em que hoje nos encontramos, devemos lembrar que muitos outros já passaram por lá Antes de nós, carregando esperanças, memórias, histórias, conhecimentos, aprendizados, felicidades, frustrações, alegrias, tristezas, realizações, né? vivências profundas. Enfim, tornando-as ligadas àquele ambiente espiritual. Não só os nossos guias e protetores que estão ligados às correntes espirituais de nosso terreiro. E às vezes, como no meu caso, que venham aí de anos né, de trabalho e que tragam as experiências também, que a gente traz, não só do nosso, como de outros terreiros também. Né? Também nós, aos poucos, vamos nos integrando naquela realidade espiritual e conforme a gente avança na história do, do terreiro, nosso sentimento de fé, de respeito e de carinho também nos tornam parte daquele mundo de luz. Não é à toa nossos irmãos de terreiro, mas velhos, quando desencarnam, passam também, muitos deles, a fazer parte da corrente espiritual da casa. E em alguns casos, ao passar dos anos, chegam, inclusive, a integrar-se como espíritos trabalhadores da casa. Isso é possível, embora dependa muito da condição espiritual de cada um, afinal, já disse um sábio do trono da fé, porque onde estiver o teu coração, ali estará o seu tesouro, né? Embora não seja possível fazermos uma relação direta e proporcional entre tempo e conhecimento, pois nem sempre o fato de realizarmos durante muito tempo alguma coisa significa que o estejamos fazendo da mesma maneira correta ou com a qualidade devida. Cabe nos lembrar aqui que a religião de Umbanda, na religião de Umbanda, o papel do mais velho no caminho da iniciação espiritual é muito importante. Eu já falei isso aí em vários outros podcasts, né? Os exemplos dos mais velhos, a sua conduta, são diretamente observados e tendem a ser repetidos pelos médiuns novos. São os mais velhos que lastreiam e detêm as memórias que podem ser transmitidas aos mais novos, fazendo com que, tal qual o mestre, né, os mestres o faz, partilhando os pães aí, partilhando o seu conhecimento, partilhando as suas vicissitudes assim como dos conhecimentos fundamentais para o crescimento espiritual dos neófitos dentro do templo, dentro do terreiro. Quando isso não ocorre, chega-se ao risco de fazer com que se esmoreça a fé, com que a responsabilidade dos papéis se dissolva, com que se perca o referencial e os, até os valores que devem ser cultivados e ensinados pelo exemplo, né? insistimos dentro do ambiente religioso isso tudo porque o fortalecimento da fé e do significado espiritual precisa né, da experiência com o outro por meio da partilha, esse é um princípio da comunhão ao qual deve existir entre os membros da corrente mediúnica entre os filhos de fé de uma casa de umbanda, portanto segundo a nossa humilde e limitada visão aqui, devemos sempre, gente, lembrar que antes de olharmos para as coisas e pessoas que estão inseridas no terreiro de Umbanda, ao qual não vinculamos, né? Estabelecendo críticas e exigindo mudanças, devemos sempre nos lembrar de que ali há uma história vivida. Viva. Vivida e viva. Na qual cada um de nós se insere na medida do papel e das responsabilidades atribuídas a cada um. Pessoas existem e existiram ali, né? que construíram seu espaço e sua história espiritual naquele templo, e nós devemos respeitar tudo isso. Mesmo que é diante de dúvidas ou da impossibilidade de compreendermos é, totalmente determinadas questões, justamente devido à nossa inexperiência, né? são os passos que ainda não demos pelo caminho que outros à nossa frente já caminharam, então é preciso respeitar isso. Lembramos da ancestralidade que originou e sustenta a tradição de Umbanda que seguimos em nosso terreiro, e não nos esqueçamos, em nossas orações, dentro e fora de nosso terreiro, de pedirmos a bênção e a cobertura desses mais velhos né, que nos antecederam, que nos formaram, junto de seus guias e mentores de luz. Nessa etapa da jornada espiritual, com certeza, todos nós possuímos, gente, um triângulo de forças que nos rege. Ele é constituído pelos nossos orixás, ancestral, orixá de frente e juntó, não é isso? assim que fomos exteriorizados por Olorun do plano interno da criação como centelhas divinas recebemos a sustentação direta e imutável de um orixá é, fatoral masculino de outro, e outro feminino né? os gêneros masculino e feminino que nos acompanhará por todo sempre Sendo que caso o ser seja masculino, prevalecerá e o feminino, prevalecerá também o feminino. Esses orixás, gente, são denominados orixás ancestrais. Na dimensão humana, 72 horas após a é, fecundação do óvulo, o ser espiritual que reencarnará tem seu mental adormecido e auxiliado pelo plano superior a reduzir-se até que possa moldar-se ao feto, o que leva três a quatro meses até estar completamente adaptado. Por isso, muitas gestantes, antes do terceiro, quarto mês, nem comunica a gestação, fica lhe preservando todo esse momento de transformações desde então e durante toda a vida da, da matéria, será conduzido por um orixá que lhe fornecerá características e atributos que compõem, não é isso? A sua personalidade, que é o orixá de frente, e também o orixá, da mesma maneira, atuará no emocional, é, desde ser é, de modo e equilibrar, o que é o, o ajuntó. Então, nós temos na Umbanda uma questão com ancestralidade, uma questão com respeito ancestral, com reconhecimento dessa importância muito forte para nós e em nós. Então os mais novos que adentram nos terreiros, mesmo que não sejam novos na idade, mas sejam novos de entrada nos terreiros de Umbanda, vocês observem os mais velhos, mesmo que tenham uma idade biológica mais nova que a sua, e tem ali naquelas pessoas o respeito do que elas já estão construindo ou construíram de sua ancestralidade, no conhecimento, até da sua própria memória ancestral, que vem trazendo também né, as coisas que já eram impregnadas, já eram para ser programadas daquelas pessoas trazerem em benefício de si, de si mesma e dos outros. Ok? Então hoje era essa pincelada que eu queria dar para vocês, dizer que vocês tenham um bom dia, que nós tenhamos hoje uma noite de trabalhos muito boas e que Olorum esteja com todos vocês, dando as bênçãos e acalmando aí muito de nós que ainda temos pela frente com essa pandemia. Bom dia e eu estou aqui.